Alright, lad os se. I dag der starter vi med, tænker, vi starter med at snakke lidt om, du har lige været i Riga. Så tager vi lige og venter det hurtigt. Ja tak. Så en lille hurtig snak om det. Så skal vi til Columbia, eller Columbia, som der er også nogen, der kalder det. Eller Kohl. Columbia også. Og øhm, så skal vi til Indien en tur og snakke om øh, Narmdafa øh, Nationalpark, hvor der er en lille smule problemer. Så skal vi snakke om øh, DNA og øh, skildpadder, for der er man ved at lave en øh, database nu med skildpadderskjolds øh, DNA, så man kan finde ud af alle mulige ting, som vi skal snakke om. Så skal vi snakke om lort, og selvfølgelig så skal vi lige også hurtigt vende øh, Las Tuxlas i Mexico, før der kommer hurtige nyheder. Al Quizabondo og spørgsmål fra Lytter. Prego. Velkommen til. Åh, oh, for sådan da. Øhm, det føles som en evighed. Ja, det er jo også det er jo to uger siden, du har siddet sidst. Ja. Jeg fløj en solo sidste gang, det var fint. Ja, det gik skide godt. Ja, jeg, det var jeg så glad ved. Du elskede det. Det var så fint. Fint, fint, fint. Fint, 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 fint. fint, fint. Nej, jeg var i Riga. Mm, hvordan var det? Det var sgu lækkert. Det var, øh, det var jo lidt en spontan tur. Altså, vi havde jo planlagt, at vi skulle på noget ferie sammen, som så ikke lige kunne blive til noget af, af, af mange årsager. Mm. Øh, og så tog jeg en smut tur hurtigt til Riga. Som man jo gør. <clears throat> ja, og det viser jo så, at vores... Øh, altså, din veninde, men som jeg også lidt kender, Diana, så er dernede. Og hun er fra Letland mm-hmm. og vokset op i Riga. Og så yderligere to kammerater, Aya og øh, Philip også er dernede. Mm-hmm. Så lige pludselig, så var det jo bare, altså, Copenhagen Week i Riga. Fuck, var sindssygt. Ja, landet af, af sylt. Altså, hvis man troede i Danmark, at man var glad for sylt, ikke? Så prøv at tage dernede og bare se, altså, de 78 forskellige måder, man kan tilberede helt almindelig kål på. Altså, de er bare glade for at smide ting i eddike og sukker. <laughs> det er bare pikkelland nummer et, eller hvad? Det er pikkelland nummer et. De elsker det. Og sådan en kold rødbedesuppe, fuldstændig proppet op med dill og sådan noget. Altså, de, de ruller der ud af. De kører simpelthen kold borsch. Ja, det gør de. Er det lækkert? Mm, altså, jeg er jo ikke til dild. Så oh, det er jo sådan... Allerede der. Sådan men altså, det smagte smag, lækkert, men jeg tror faktisk, at altså, den, den havde været bedre varm. Altså. Det, er, det er det, man siger om borsch. Ja. Skal være varm. Det er, det er lidt spøjst. Men til gengæld, så de har jo mit hjerte. Det er jo nemt at købe. Du skal bare lave kartofler på 17 forskellige måder. Så er jeg glad. Og det, det gør de også dernede. Det gør de også? Ja, ja. Det er meget dansk i virkeligheden, ikke? Altså, mm. Når det er en kold vinter, så kører man lige noget kold borgs og nogle varme kartofler. Sådan, mand. Ja. Kold rød med dild. Det lyder på en eller anden måde lidt lækkert, og på en måde også lidt sådan... Jamen, det smagte egentlig oh. også godt, men jeg tror bare, jeg skulle vende mig til det. Mm-hmm. Det er bare, fordi jeg har undgået dild i så mange år, ikke? <laughs> bare som chips. Har du det? <laughs> som chips og som dip. Og, altså, dilddip, det er jo den værste. Jeg vidste ikke, du ikke kunne lide dild. Jamen, dild er... Jamen, det er jo, fordi jeg har det med dild, ligesom jeg har det med kasse og brøndkasse. Det er som om, at der er nogle kokke på et tidspunkt. Jeg tror, det må være, altså, det må være i grundforløbet på et eller andet tidspunkt. Der er der nogle kokke, der får at vide, dill, det er det fedeste, og det, den bedste garnis, det er kasse og brøndkasse. Mm-hmm. På et eller andet tidspunkt. Ja. Fordi, nej, hvor er der mange kokke, der fuldstændig fantasiløst bare kaster dill og kasse på <laughs> alt deres pis, hvis de ikke ved, hvad de skal gøre. Du ved, lige for at toppe retten af. Og det smager altså grotesk dårligt hver gang. Ikke grotesk dårligt, eller også nogle gange også en borderline fuldstændig ligegyldig. Lige præcis. Ja. Altså, jeg kan forstå, du ved, at man lige, du ved, topper kartoffelmaden med lidt karse. Mm-hmm. Det kan sgu godt noget. 100. Men altså, jeg skal ikke sidde, du ved, 
at spise en ramen nede på Griffenfældsgade, og så bliver der smidt brøndkasse i toppen, fordi man ikke lige vidste, hvad man skulle komme grønt på. Der er forårsløg. Kom nu. Ja, altså. kom, kom nu. Det er så latterligt. Jeg, for, jeg, jeg fatter jo, hvordan de gør det. Og de synes alle sammen, det er fedt. Så går de bare rundt og klapper hinanden på ryggen og siger sådan, åh, oh, kasse, hva? Ja, kasse. Ah, fuck, du fik brøndkasse, den der. Er du set? Hey, vi skal lidt mere dill over i den der rødbødsåb. Ja, dill på den for helvede. Ej, så altså, Letland er jo et fantastisk land i den forstand, at hvis du spiller, øh, hvis du spiller øh, hvad der er, bilkort bare med landen, så tror jeg, at Letland øh, lammetæsker Danmark på rigtig, rigtig mange parametre. Ja, hvad tænker du? Jamen altså, nu snakkede jeg jo med hvad der er, Diana's søster dernede, og hun er jo arborist. Et, 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 et fag og, og, hvad kan man sige, en, en, en profession, der ikke rigtig fun- eksisterer i Danmark. Mm. Det er mere sådan en... Du er så teoretisk arborist, så kan du måske vide noget, og så kan du rådgive på et eller andet tidspunkt, når der er en landskabsarkitekt, der gerne vil smide et grænter ind i en ny park eller sådan noget. Ikke? Mm, yeah. Men dernede, der har du altså skovforvaltere på en helt anden måde, end, øh, end man har i Danmark. Øh, hvad er det, 54 eller 44 procent af landet er dækket af skov? Det er også deres største eksport, så du ved, det er jo vigtigt ligesom at blive ved med at vokse ens, ens eneste naturlige ressource. Mm-hmm. Øh, landbruget er ikke særlig stort dernede. Og i, modsætning, og i modsætning til Danmark, der er vi er nede på 14 plus 10 plus 7. Altså med skov i Danmark? Ja. Vi ligger på øh, omkring 15 procent. Ja. Men det er vist nok kun omkring en halv procent, der er rent faktisk er sådan en reel skov. Det andet, ja. det er sådan noget plantageskov, ikke? Ja. Ja, altså bøgeskov, eller du ved, de der lange rækker af græntræer, der står rundt Præcis. omkring som vindfang og sådan noget, ikke? Ja, ja, og fyretræer, guywood, alt det der. Det er pissefedt. Mm. Men, men altså dernede, der virker det rent faktisk til, at man tager sig af skoven. Okay, ja. Det er simpelthen noget fint noget fin naturskov. Meget fint naturskov. Og så er det jo underligt, fordi at, at, at Letland har jo tidligere været under vand, så sedimentet er fra det baltiske hav, så rigtig meget er det sand. Mm. Så det er sandbund. Så øh, vi sejlede i Kano dernede i 6 timer. Øh, øh, eller hvad det hedder? Pigerne, der var med, sejlede tre timer, og så sejlede mig i Philip i seks timer. Ja. <laughs> Sådan. <laughs> øh, hvad det hedder? Øh, I, I satte dem lige af, eller hvad? Øh, ja, men de, 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 blev, de blev lidt trætte til sidst, så vi skulle lige trække dem i mål. Okay. Øh, hvad det hedder? Men når du sejler dernede i Kano, ja. så er det, sådan, det er en underlig blanding mellem, du ved, gammel skov, men så er der sandbanker over det hele. Altså ligesom en sandstrand, fordi et, et sedimentet er sand. Nej, hvor spøjst. Ja. Så du har enormt mange af sådan nogle, øh, hvad det hedder, lidt ligesom du får med bæver, ikke? de falder i træ, og du mm-hmm. ved, så opstår mm-hmm. der noget bla bla bla, det falder ned i vandet. Det får du egentlig naturligt dernede, fordi sandbankerne bliver, altså de eroderer, mm-hmm. og så falder træerne sådan lidt ned i vandet. Okay. Og så laver de sådan nogle små øer rundt omkring. Det, det er lidt spøjst. Det lyder ret fint, det lyder sådan lidt øh, unikt. Ja. Lad os, lad os asfaltere det. Skal vi ikke det? Skal vi ikke det? Fæld, fæld lortet, fæld og asfaltere det. Det er farligt, ja. øh, hvis træerne de falder ud jo. Det ja. kan vi ikke af. Har du noget at rapportere her fra hjemfronten? Altså, jeg tror ikke, jeg har mere, Amerika. Det kan være, der opstår noget lige pludselig. Var du på øh, Napa Club? Nej. Var du på den der øh, shotsbar? Nej. Nå. Nå, de har, de har jo det der, de kalder en meter dernede. Har du set det? Nej, hvad er det? det? Jamen, det er bare sådan en, en meter planke, hvor der står øh, 10 shots i, og så er der et håndtag. Hvad er håndtaget til? Det er, det, er til, det er til at bære alle t-shirts. Så kan du lige købe en meter. Så kan du lige købe en meter. Hvad koster det? Det ved jeg ikke. Det koster også noget to kroner eller et eller andet. <laughs> det er jo det billigste land, jeg nogensinde har været i. Altså hver gang jeg kommer til et land, der er billigere end Danmark, så er jeg jo imponeret. Så er jeg sådan, kæft, det fungerer hernede. <laughs> Ej, du skal prøve at tage til Nicaragua. Øj, hold da kæft, så. Jeg kan huske en gang, jeg var i Norge, øh, i Oslo, og var i byen. Og vi stod, stod og snart om shots, så skulle vi have et shot og sådan noget. Og det er bare sådan, koster 
80, 100 kroner for et shot. 10 mm. shots, der måske være heldig at få det for stedet 800. Ja. Spurgte jeg nogen derinde, nogle af mine ekskærestes veninder, og sådan, hvad hvis man er ude, og man skal købe en flaske? Altså hvis man mm. er på ja, netklub eller et eller andet, man skal have en fl- helt flaske. Og de var alle sammen rystet bare på hovedet og sådan, nej, 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 nej det, det er gør, ikke fedt. Det gør man ikke. Nå, okay. Det kan du ikke. Der er ikke nogen, der har råd. Nå. Det er simpelthen for ekspansivo. Jeg vil skyde på, slag på tasken, ind og købe en flaske på en natklub i Oslo. Du slipper ikke for under 4-5.000. Nå, okay. Det er også lidt vanvittigt. Okay. Det er udbetaling til en bil. Ja, det <laughs> Shit. Hold da kæft. Ej, der sker, der sker mange ting dernede. Der var også... Øhm, øh, vi var i noget, der hedder Dundagar. Dundagar? Dundagar. Det er der, hvor at, hvad der hedder, Dianas forældre har et, hvad der hedder, et lille sommerhus. Mm. Et lille getaway. Der ligger et gammelt slot, som er hvad der hedder, i sindssygt god stand. Fordi der var ikke lige en Christian den 4. til at hvad der hedder, smadre alle mm. slotte i hele Danmark for at bygge Kongens København. Sådan. Det er et trade-off, som jeg, jeg, jeg ikke ved, hvad jeg skal sige til, for jeg er fandme glad for København. Ja. Men <laughs> hvad der hedder... Men, og det er noget med, at Crocodile Dundee kommer derfra. Fra Letland? Ja. Så den originale, som den, det der, altså, det, der er sådan en lille savn, der er sådan en gut åbenbart fra Dundaga, Dundaga. Øh, som er taget til Australien for at studere, øh, hvad der hedder, krokodiller, og så er Crocodile Dundee lidt baseret på ham, så de kaldte ham altså Dundee, som i, fordi han var Nå, fra Dundaga. Nå, det var fra Dundaga. Ja. Det siger de i hvert fald dernede, og de har sådan en, de har sådan en lille skulptur med krokodiller og sådan noget, de er helt tosset med det. Er det rigtigt? Ja. Der er ikke særlig mange af dem i, i, i Letland. Er krokodiller eller... Eller Australier, for den sags Det kunne jeg forestille mig, at der er lidt mangel på begge dele. Men i, det, men i det lokale supermarked, der kunne man noget rigtig, rigtig fedt noget. Der var, øh, var der kartofler i en sektion, ja. og så lige ved siden af, så var der lokale kartofler. Er det rigtigt? Det er sindssygt, hva'? Det burde man også have her. Ja, ja. Du kunne gå hen og købe rødbedre eller lokale rødbedre. Var, det, var, var, var prisen så nogenlunde den samme? Nej, jeg tror faktisk, det var, det var lidt billigere på den hvad der lokale. Der er garanteret en eller anden eksport, du slipper for, når du bare lige kan køre det ind. Det er, det er Det er genialt. Det var det, jeg brokkede mig over på et tidspunkt, når man ikke kunne i Fyn, på Fyn. Altså. Mm. Kan det blive godt huske? Bare ja. marker over det hele, og man kan ikke få noget fra nogen af markerne. Nej, overhovedet. Så Rasmus Prehn, Fødevare- og Landbrugsminister, hvis du lytter med, mm. så får det lige implementeret. Yeah. Vi skal have nogle lokale varer i disken. Men folk vil jo også gerne køre lokalt. Det hvis de kunne. Det altså muligheden. Lokalt og økologisk er du galt. Win-win-win-win. Ja. Den skal man, tror jeg lige, man skal passe på med i Letland. Oh ja. Den økologiske der. I hvert fald lokalt. Ja, det er lokalt. Lokalt. Ja, det er lokalt sprøjtet. Ja. Og så i stedet for, hvad det hedder, slik op omkring, hvad det hedder, deres, mm. deres kassebånd. Ja. Så har de sådan, du, kan godt, du ved godt, hvor stor det elvemandsmål er, ikke? Ja, åh, Og det er rimelig højt, ikke? Ja. Det er sådan, du skal lige strække dig for at kunne nå, hvad der overlægger, og du skal lige gå et par meter, før du er ned til, mm. til venstre stolpe, mm. ikke? Ja. Prøv at forestille dig to af dem, bare fyldt med alkohol, og så små øer i stedet for grøntsager, <laughs> hvor der bare ligger fuckpejer. Lidt elsker alkohol, det er helt vildt. <laughs> så står man Shit. bare der i sådan et alkoholparadis, altså. Ja, og samtidig, man skal lige undgå fristelsen. Ja. Altså, koster det samtidig ikke noget? Nej, koster ingenting. Mm, lidt farligt. Ja. Ej, dejligt land. Tag dem ned og drikke stive. Helt sikkert. Det er jo, må være anbefalingen herfra. Tag mm. til Letland, tag til Riga, tag til Dundaga. Og tak til alle jer, der stadig bliver ved med at skrive jer op ind på tier. Det er fucking fantastisk. Ja. Vi sætter virkelig pris på det. Det er øh, den dyriske Ja, øh, et eller andet i den stil. Ind på, der er link ind på Linktree, så bare ind på Instagram, og så klik på linket, så kan man komme videre derfra. Ja, tak. Helt sikkert. Skal vi, skal vi til det? Det synes jeg. Skal vi kaste os ud i det? Ja. 
nyhederne fra øh, den grønne frontlinje. Vi øh, starter med at skulle lidt til venstre på kortet. Vi skal over forbi øh, Amerika, vi skal, over, vi skal forbi lidt forbi Florida, hvilket der er nederen. Det er jo ikke, ja, det er vi sgu ikke så. Så missede vi lige den. Ja, åh, oh, fuck, og køre lige forbi, og bare, ej, det er det sted, alt alt svært i hele verden. Og så skal vi en lille smule længere sydpå, øh, nemlig ned til øh, Colombia, som jo også er, øh, hvad er det, man siger? El Paris Conocido Porto Cocaina. Det er også kort for Colombia, ikke? På spansk. Ja, jo. Øh, Colombia, det er et land, som har nærmest alle habitater. Altså, de har Stillehavskyst, de har øh, øh, Karibisk kyst, de har Paramo, de har Mangrove, de har Fangletjer, de har bjerge, de har lavlandsregnskov, de har togeregnskov. Altså, de har basically alt. De har biodiversitet, der stikker helt af. 12 procent af Amazonasregnskoven ligger i Colombia. Øh, Og hvis man kigger på, hvad for nogle lande, der er de mest biodiverse i hele verden, så ligger Colombia på en delt anden plads sammen med Indonesien. Førstepladsen har vi så... Øh, Danmark. Der har vi nemlig Danmark, ja. Det er ja, mest biodiverse land i hele verden. Vi har alle slags svin. Ja, tak. Vi har det hele. Alle svin, Også nogen, her. der ikke findes andre steder. Ja, det er bare vi. vores. Ja, åh, oh, vi har så meget svin. Tak til Days Ground. I øvrigt så efter øhm, Colombia og Indonesien, så er det Kina, Peru, Mexico, øh, Australien, Ecuador, Indien, USA og Venezuela, der er de mest biodiverse lande. Anyways, Colombia, de har lige startet et øh, initiativ, hvor de vil bruge 245 millioner dollars, altså øhm, det er jo så lige knappe hvad er det på nu, det er cirka skal vi bare kalde det en, en, en hurtig halvanden milliard? Ja, så halvanden 1,7, 1,7 milliarder kroner på at øh, skabe og forbedre udvide øh, beskyttet natur til lands og til vands. De vil simpelthen beskytte 320.000 kvadratkilometer natur. Det er cirka Danmarks areal gange 8. Er der lagt en plan for det? Ja, det er der faktisk. Nå. Eller de er i gang, ikke? Mm. Men det er stadig... Involverer det flere pløjemarker? Ah, lige Kolumbia her, der er de faktisk en lille smule over på sådan, den irriterende natur-talibaners side. De har simpelthen sat sig for... Ja, det er ligesom. ja, ja, det er jo ikke... Du kan ikke tjene penge på det der lort. Men det er jo deres problem, ikke? De har i Kolumbia, de, de vægter virkelig deres biodiversitet højt. Der er nogen, der har sagt, at øh, for biodiversitet er for kolumbianere, hvad olie er for Saudi-Araber. Og jeg skal ikke kunne sige, hvad, hvem der har sagt det, og, hvordan, og hvad der menes med det, men det, jeg tror summa summarum er, at det er super vigtigt for kolumbianere med noget smuk natur og en masse arter og alle de der ting. Og nu hvor de så gennemfører det her initiativ for 245 millioner dollars, så kommer de faktisk nok til at møde deres, øh, det der 30x30-mål, som der er en masse lande, der har skrevet sig op til. Altså at 30% af deres areal skal være dækket af beskyttet natur i 2030. Og det er jo lidt... Næsten et power move for faktisk sætte ud til, at Colombia kommer til at inden for det næste års tid have beskyttet 30% af deres marine areal, altså deres areal til havs. Mm. Det vil sige syv år før tid, hvor vi jo ambitiøst går efter 10. Ja, og det er jo så det, om vi kommer til det. Ja, ja vi rammer nok fem. Ja, vi gik efter fire, ikke? Så fik vi Men sådan er det jo hver gang med Danmark med de der mål, ikke? Så er det ja. sådan, vi kravlede hen til hvad der hedder, mållinjen, og så vi snublede hen over den til sidst, ja. altså. Og en eller anden mærkelig årsag, så er det lige akkurat gået, hvis man lige skriver. Altså, hvis der lige er noget, du ja. ved, noget fix matematik. Ja, og vi har også lige... Der er lige en plan. Ja, ja. Vi har et ja. møde, som vi skal ja. holde her. Og Danmark, vi var jo lige ved. Vi havde lavet den der havplan for 4 procent. Så fik mm. vi skal ud, skulle lave en ny, og så øh, kom krigen. Og så skulle der laves vindmølleparker, og så var man sådan... Hvilket var fucking heldigt, ikke? Ja. Altså, når og man, så man lige står der. Den der havplan der... Uh, det kan vi ikke tage stilling til. Nej. Nu skal vi have nogle vindmøller og noget, så øh, det må lige vente, det der natur. Ja. 
Øhm, faktisk nogle gange, når jeg holder foredrag, så kalder jeg også Columbia for Cool Columbia. Okay. Fordi de laver så cool ting med deres biodiversitet. Ja. Mm-hmm. Bare lige en lille sideting. Okay. Øhm, nu prøver man at få det på plads i Columbia. Mm. Og man prøver at... Og man har fået alle de her penge ind, og man har gjort det på en lidt særlig måde, øh, hvor pengene ikke bare kommer fra en stor donor, eller fra et stort organ, eller... Det kommer simpelthen fra en masse øh, private og offentlige donorer, fra virksomheder og fonde og alt muligt. Og grunden til, at man gør det på den her måde, som er sådan lidt, sådan, hvor det er sådan, hvad kalder man det, sådan samletæppe, kludetæppe, mm. øh, strik sammen med en masse forskellige dele, det er, at man prøver at gøre det på en lidt ny måde, det her med at skaffe penge, sådan så at man ligesom kan lave en, hvad siger man, bruge Kolumbia som en slags modelland, hvor man viser, okay, vi kan faktisk gøre det sådan her, og så kan andre lande ligesom kigge mod dem, når de sådan, hvordan fanden skal vi få råd til at beskytte vores natur? Øhm, og Kolumbia er sådan, nu har de pengene, og de vil bruge dem på at beskytte kystområder, blandt andet der, hvor der er skildpadder, der ligger æg, og de vil bruge dem til at beskytte øh, skovområder, hvilket også er meget smart. Øh, de vil lave grønne korridorer, og så vil de selvfølgelig også slå et ordentligt Bless you, bless you, MPK. Og så vil de selvfølgelig også slå et ordentligt slag for klimaet, fordi at, altså, sådan noget sund, god natur, der, det kan være en rigtig carbonsink, som optager en masse CO2, og det er jo meget nice. Ja, lad os nu se, om Brasilien ikke får forbudt det. Man vi fandme aldrig med Brasilien, der hvad de kan finde på. Bolsonaro. Ligger lige ved siden af. Jeg har også en lille hurtig nyhed med Bolsonaro senere. Som det, er f- med. det mener du ikke. Jo, han har virkelig, øh, han har næsten overgået sig selv. En stor fed kødhoved. Mm-hmm. <laughs> MPK. Du har fået sådan en grim mund. Ja, er det ikke du har fået sådan en mund? Det er, fordi jeg ikke snakker dansk i lang tid. <laughs> Stort om kødet. <laughs> jeg bliver lige nødt til at gå ud og pusse næs. Ja, jeg gør det. Jeg er alligevel vant til at sidde her alene. Det er så fint. Det er fint. Der er nogle af de her donationer, de kommer også fra nogle kendte større organisationer. Og fra nogen, der er en lille bitte smule kontroversielle. For eksempel Bezos Earth Fund, som er Jeff Bezos Fund, som jeg har lavet med Amazon-pengene og... Der kan man jo mene om, hvad man vil, men det er i hvert fald meget godt, at han giver penge til det her, kan man sige. Og øhm, nu øh, er det jo meget smart, det man gør med at få øh, pengene fra en masse forskellige donorer og prøve at gribe det an en lille smule øh, anderledes i forhold til at skaffe de her penge, fordi der mangler altså generelt bare penge, når man snakker naturbeskyttelse. Det er et kæmpestort problem. Det er jo ikke noget, man tjener så mange penge på at sige sådan noget, prøv at høre, nu øh, tager vi hele den her skov, og så øh, freder vi hele lortet, og så skal vi have nogle rangers ud og passe på det, og det er bare sådan. Altså, man kan tjene mere på den korte bane ved at drive noget industri i det. Men øh, det var en alle omstændigheder nice, og det kan være, at øh, Colombia så faktisk møder øh, 30-30-målet som et af de første lande overhovedet. Og det er sgu øh, rimelig sejt. Hvad går der at pusle med MPK? Den optager, ikke? Hvad siger du? Den optager ikke også? Jo, jo. Godt nok. Jo, jo. Oh, det skulle jeg, skulle bare, jeg skulle bare tjekke, om der var nok plads til den rent, for det skulle optage. Mm, også vigtigt. Nå, lad os se. Blip, 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 blip. Vi skal fra øh, Colombia, et af de her mega biodiverse lande, til et andet. Vi skal nemlig til øh, Indien. Og Indien. Indien. I Indien, der er der en øh, nationalpark, som hedder Namdafa. Jeg har hver gang, der er noget på indisk, hver gang der står et navn, så er jeg sådan, jeg er... 4% sikker på, at jeg udtaler det rigtigt. Namdafa. Nambaba. Nambaba. Namdafa. 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 Jeg har så svært ved at lave, svært ved at lave en indisk aksang. Prøv en gang. Namdafa. Prøv at sige 32 på engelsk. 42. <laughs> det er sgu da god til. 32. 32. 32. Uh. 
Alright. I Namdafa, der er der lidt problemer med skovfældning og med krybskytteri. Og det er sådan, at Namdafa her, der ligger lige ved foden af Himalaya i det nordlige Indien. Og det er altså et øh, såkaldt biodiversitetshotspot. Der er virkelig, hvis man kigger biodiversiteten, så øh, stikker den rimelig meget af der. Der er virkelig smæk på arterne. Der er tiger og næsehornsfugle, og der er kæmpe æren. <laughs> du er en knirkende i dag. Æren. Bæver. Æren. Ej, det er længe siden. Bæver æren. Æren bæver. Æren. Så fik du den. Æren. Godt. Æren bæver. Der er trælle. Kæmpe æren. Hvor store bliver de der kæmpe æren? De bliver kæmpe. Prøv at søge på uh, Namdafa Giant Squirrel. Namdafa Giant Squirrel. Der er der få ting, jeg har lyst til at google mere end det. Husk Namdafa. på incognito. Det er sådan en, der kan godt indsende dig et eller andet underligt sted. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Ej, ærlig incognito. Jeg lever livet på kanten. Sådan, Jolo. Hold da op. Hvor stor er den? Mm, oh, det er svært. Det er svært at sige jo. Altså. Og det er flyveæren. Mm-hmm. Også. Øh, bop, 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 en engelsk bulldog, hvis du bop, 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 det er en Grand Danois. Præcis. Grand Danois. Så, ja. så gennembærende, det består også med en lille hund. Der er også uh, træleoparter, og så er der den uh, kritisk troede kinesiske pangolin, som jo er et dyr, der virkelig er blevet jævet meget, som har det rigtig, rigtig stramt. Det er sådan, at den her park, Namdafa-parken, den er på lige knap 2.000 kvadratkilometer, og bliver betragtet som et af Asiens sidste store vilde områder. Men nu er problemet så, at den er ved at blive mindre. Altså, træerne bliver fældet, og der kommer færre store dyr, og vi skylder det her så. Og det her, hvor det bliver sådan lidt rodet, for der er nogle oprindelige folk, som bor inde i parken, mm. som hedder Jubinfolket, eller Joben. 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 Og de har boet der i lang tid. De har været i konflikt med myndighederne de sidste 50 år, fordi at de, en gang i 70'erne, så sagde man, at det her, der er altså naturpark nu, og der skal I ikke være. Men så var folk Jubinfolket, så er de sådan, jamen det er jo vores hjem. Altså vi er jo født her, vores forældre er døde her, vi er sådan, hvor skal vi tage hen? Og så det er ikke særlig løsningshåndteret, dem var. Ikke, ikke rigtigt, men samtidig prøv at tænke, hvor irriterende det er. Det er ligesom, hvis, okay, lidt. Forestil dig, at vi boede i Gribskov, ja. og vi, sådan, vi havde en lille... Det har, prakti- det har vi jo praktisk selv begge to gjort. Ja, hvis vi, vi boede... Det er fandme ikke engang løgn. Hvis vi boede ude i skoven, mm. vi havde en lille... Lad os sige, vi havde en lille community. Vi boede nogle familier sammen der og hyggede, og så lige pludselig så kommer der nogle... Fem familier. Der, sådan, ja, cirka. Ja. Fem familier, og så en lille købmand. Og så lige pludselig så kommer der nogle øh, autoriteter og siger hej, hej, Nå, men, øh, det er faktisk øh, naturområdet nu, så adios, mm. ud, I skal væk. I det er noget, Mars, fuerter. Hvad fanden vil man sige? Jamen, man vil nok sige, øh, vi er jo født her. Og... Excuse me, mister. Ja. I, I will excuse me, mister. We have, we have been living here for a long time. Ja, per favoris. Can um, we please stay, please? It's, it's, it's like, we see the forest, and, and we live with it, but uh, also, I think we stay. We stay, please. Ja. Yeah. We stay. Og så er det autoriteterne, der siger, we give you money, if you leave. I don't need money. I just, I just go and I get mango, mm-hmm. and then I eat it. You need to get mango from supermarket. A local, locally grown mango. Organic, don't panic, mango. <laughs> Organic, don't panic. You need. Hvad det hedder et? Gift man. Det er jo en sådan en rigtig 
drilsk konflikt, ikke? fordi det ja, er jo ja. vinfolk, de er derinde, og de jager jo, og de fælder lidt skov, mm. men mere gør de nok ikke. Der er også det med, altså, er det deres skyld, at den her pakken bliver smadret? Jeg har ikke kunnet finde ud af det, men altså, jeg tror godt, vi kan undre at give dem skylden for, at øh, naturen er blevet så fragmenteret i det nordlige Indien. Det er jo vidderligt hakket op, og så er der kun nogle små pletter tilbage, og så er det tilfældigvis lige der, hvor at, øh, at de bor, ikke? Det er jo også det her med at tage diskussionen om, hvorvidt og hvordan, og i hvilken udstrækning, at øh, oprindelige folk må bo i beskyttet natur. Og hvornår er nogen et oprindeligt folk, og bla bla bla, det ene og det andet. Altså, vi kan jo ikke komme og smide stammefolk fra øh, midt ind i Amazonas ud af skoven. Det kan du absolut ikke. Men hvis du har et eller andet sådan noget lidt mere... Altså, det, det kan da bare lige, vi kan da bare lige spole 30 år frem i tiden, så kan du se det komme til at ske. Faktisk se det ske nu. Ja. Det kan vi faktisk godt, så. Det kan man godt. Ja, helt altså, det spørgsmålet, er, spørgsmålet er bare, hvor meget vi har besluttet med vores lov, at det også gælder for de andre. Ja, og det kan jeg fortælle dig, at det er cirka 100 procent. Tror du, de klæmer den sådan, Tror du lige, de har en repræsentant lidt ud af sådan en Morten Messersmith-agtig type, der sidder i et lokale council og siger sådan, at ah, vi er faktisk imod det, I bestemmer? <laughs> jeg, tror, de ligesom prøver, EU. jeg tror, de prøver at sende en ind, ja. og så øh, får Bolsonaro en eller anden til at binde hans snørbånd sammen. Eller lige giver ham et kreditkort og siger, at den er på staten, den her. Ja, værsgo. værsgo. Du skal vist lige en tur Hector. til Panama. Har du været i Bocostel Toro? <laughs> Glæder dig. Altså, det er også det der med, at folk og skoven bliver udnyttet på en bæredygtig måde, en ubæredygtig måde, alt det der. Og hvem skal vurdere det? Øhm, fandme ikke også. MBK, den glider vi lidt elegant hen over den der. Nej, det skal ikke blive politisk. Nej, det skal nemlig ikke. <laughs> Så øh, man kan sige, fandme ikke nemt for jubinfolket, men fandme heller ikke nemt for pakken der. Den øh, en græmmert. Ja. Alright. Held og lykke til dem. Held og lykke til dem alle sammen. Ja. Vi skal videre og snakke lidt om øh, skildpadskjold. Skildpadskjold. Skildpadskjold, ja. der i øvrigt slet ikke øh, er padder. Nå. Så de har jo et It's ret... not a frog. Nej, de har nemlig et rimelig omvendt retvisende navn. Øhm, det er sådan, at der er rimelig meget smæk på salget af de her produkter, lavet af skildpadskjold. Og det de er smager altså... også fantastisk, har jeg hørt. Skildpadder? Ja. Kender du nogen, der har smagt skildpadder? Nej, men der, der går den der legende om, at man var sejlet et eller andet sted hen, og så skulle man transportere nogle skildpadder tilbage til England. Ja. Og øh, så var der lige en, der fik smagt på dem, og så kommer de hjem sådan her. Mm. <laughs> jeg skal det sådan noget. Jeg kom lige til at smage på det. Jeg kom lige til at smage på det, så kunne vi til at spise alt sammen. Øps. Øps. Det er ligesom, når man får åbnet sådan en, en, en pose cashew eller et eller andet. Ja. Altså, jeg, ved godt, det, jeg ved godt, det ikke er godt, det her. Præcis. Men... Jeg tror, nah, jeg, jeg, nah, tror, jeg, jeg tror, jeg prøver bare at smage bare, bare lige smage en. en enkelt. Smage bare lige en. Smage bare lige en. Det er jo også smart med skildpadder. De kan jo holde sig sygt lang tid. Skildpadder behøver ikke, de behøver ikke spise så tit. Mm. Så hvis du er ude på en eller anden ø, lad os sige, du rammer... Du er sejler, du rammer sejlerne for sådan noget 400 år siden. Så kan du bare tage nogle skildpadder ind. Så har du lige madpakke med. Ja. Så er der bare skildpadder, der render rundt der. Mm. Kan de gå i flere måneder, uden at du fodrer dem? Og så når du er klar, så slagter Ej. du dem bare og laver skildpadder. Altså, og hvis de stikker af, ikke? Altså, du kan nemt fange dem. Det er det nemmeste. Altså det er det nemmeste. Du kan bore et lille hul ind i skjoldet, i kanten af skjoldet, og så bare lige tænde en krog i. Kan de ikke løbe steder? Det er der også folk, der gør, når de har skildpadder, så bare skal rundt i haven. Hvad for noget? Så kan du bare lige tage i skjoldet der. I kanten, der er der jo ikke noget kød eller nerver eller noget. Nå, nå. Så bor du bare lige et hul, så sætter du bare lige en snor i. Så kan ja. de ikke løbe nogen steder. Det er fandme smart. Helt vildt. Hvor, 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 hvor bor man det hul hen, når man har en hund? Øh... Det er <laughs> Klar, det er kildescenen. Ja, Ellers så giver du den, så får den lige næsen der. Så får den lige tyrering. Au, 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 Lille au, au, au. Ej, det må man ikke. Det Ej, må man ikke. Det må undskyld. Ikke. Ja. Altså, ja, øhm, yeah. de har jo et skildpadder, det her skjold for at beskytte dem. 
Og ironisk nok, så er det så også det her skjold, som gør, at de bliver jæget alt for meget, så det faktisk virker sådan lidt omvendt beskyttende på dem. Og der er særligt nogle havskildpadder, øh, som bliver jæget meget for at få fat i deres skjold. Blandt andet den, den ægte karateskildpadde. 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 Fuck, jeg ved ikke, hvordan man siger det, mand. Den har ikke noget med karate at gøre. Der er to TA, der er kun et T karate. Anyways... Havskildpadder kan blive ret store, og den her karateskildpadder, den er i den mindre ende, men det er altså stadig et ret stort dyr. De kan komme op på typisk lærer på omkring 80 kilo, men man har vist nok fundet en, der vejer sådan noget 120 eller et eller andet. Og den har et vildt flot skjold. Det veksler med sådan lidt forskellige farver. Farverne ligner lidt hornbriller. Det der, hvor det er sådan noget lidt lyst, og så er det lidt mørkt, og så er det sådan lidt hornagtigt. Og man kan sælge produkter, der lader det her skjold for rimelig mange penge. Så i løbet af de sidste 180 år, der har vi fisket 9 millioner af dem op, cirka. Det er jo også en chat, det, kan man sige. Det er rimelig mange. Ja. 9 millioner skildpadder. Og det har primært været for at få fat i deres skjold. Jeg kan ikke lade være med at tænke nogle gange, når man kigger på de der tal. For mm. dyr. Altså bare forestil dig sådan, 100 skildpadder, det er ret meget, ikke? Ja. 1000 skildpadder, det er sådan, det er fucking rimelig meget. 100.000, og så bare køre op, og så bare fortsætter 9 millioner skildpadder, mm. som ligger der, og de er typisk sådan gennemstillet omkring en meter lange, ikke? Ja. Altså, det er jo vildt Det var ligesom det der, øh, det der billede, vi havde med ind i Absalon. Ja, med øh, bisonerne. Ja. Så sygt ligger der bare altså millioner af kranier oven på hinanden. Mm. Det er for vanvittigt. Altså, prøv at tænke, hvis man tager 9 millioner skildpadder, der er en meter lange, og man lægger dem i forlængelse af hinanden, ikke? Så er det jo så sjovt nok 9 millioner meter. mange ja. kilometer der overhovedet? Det er stadig sådan... Mm, jo, det er så... 9 millioner meter. Det er 900.000 kilometer. Ja. Det er fucking... Altså, det er absurd meget skildpadder. Det er skildpad. næsten 10, det er 10, det er 10 gange rundt om jorden. Altså, det er fuldstændig fucked. Fuldstændig fucked. Ja. Nå. De hedder jo... Øh, på, på engelsk hedder de ørnenæbet. Havskildpadde. Fordi de har sådan lidt ørnenæb. Ja, det, det, der, det er hårdskildpadde, ikke? Jo. Mm. De er super fine. Ja. Øh, og nu er de så tæt på at uddø. Så hvor mange er der tilbage, ved du det? man estimerer, at man har hivet omkring 75% af dem op. 75% op, ikke? Så nu er der 25% tilbage, ikke? Ja. Jeg tager ved med, at den her, den ryger af, hvad der hedder, kritisk trudelisten, hvis den bare stiger med, lad os sige, øh, maks 5 millioner. Så er det simpelthen ikke kritisk trude længere. Stiger med 5 millioner? Det kan sgu godt være. Det kan da godt være. Man får et lille nyk op. Og jeg synes bare, at vi har set det rigtig mange gange, når vi har kigget på de her dyr, som man har slået altså sådan fantastisk meget ihjel. Altså sådan virkelig, virkelig dygtig meget ihjel. Ja. Øh, så lad os, sige, lad os sige, der er 100.000 af dem. Ikke? Mm. Så fjerner du 90.000. Men så lader du populationen stige fra 10.000 til, lad os sige, 15.000. Altså hvilket er en, 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 sådan noget 50% oveni, eller mm. et eller andet, ikke? Det er 150%. Klart. Øh, og så er man sådan, nu er den ikke kritisk truet længere. Fordi nu er der altså, dobbelt så mange, som der var før. Mm. Ja, men... Altså, der er 15 procent af, hvad der var, inden vi gik i gang med at slå ja. ihjel. Altså, <laughs> det er stadig fucked. <laughs> det virker bare så vanvittigt, at man bare sådan på den måde kan se, det skal ikke tilbage til sin oprindelige population. Det er, ja. Individbestand, altså. Vil jeg godt følge dig. Det er det der med, at man kigger på, hvad er trenden? Ja. Hvis den er stigende, altså hvis der kommer flere af dem, så, er man sådan, jamen, så kan de jo ikke være så troet. Nej. Men hvis der kommer færre af dem, så er det der, hvor man sådan, og specielt hvis det er lynhurtigt, at de forsvinder, så er man mm. sådan, det er det ikke godt. Men, Men det er jo fordi, vi har snakket om det før med Rasmus Prehn og alt det der pis, der foregår ude i Øresund og rundt omkring, ikke? du ved, med torsken og fisk, øh, øh, torsken og tunen og mm. makralen og ja, ja. frem og tilbage. Mm. Så der er jo kraftigt ikke den fisk derude, der ikke har det helvedeste. Ja. Altså, de når jo kun at lægge låg på noget i tre nætter, og så ser man, der er en ny bestand, en ny lille bestand af torsk, og så er man sådan, cool, I går bare i gang igen. Ja. Nu er den lige ved at komme sig. Ja. Den er lige ved at komme. 
I går bare løs. Altså, hvis folk vidste, hvor store tors kunne blive, den største tors, der er fanget, den er jo altså, gigantisk. Nu får du kraftet med ikke noget, der er større end 3 kilo. Skal vi finde den største tors nogensinde? Jeg, jeg vil gerne gætte på, at den største tors nogensinde, den var omkring hmm, 72 kilo. Ja, den største tors, der den nogensinde er fanget, den var 2 meter lang og vejede lige omkring 100 kilo. Fuck af, mand. Og prøv at tænke, hvad du får nu, hvis du stiller dig op. Ah, du fanger jo ikke engang noget, hvis du stiller op med fiskestang i Helsingør. Nej, 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 nej. Det er rigtigt, men øh, ja, og det der med, at hvis at dyr skal tilbage til deres oprindelige populationsstørrelser, der skulle sætte mig også, fuck, det vil kræve meget plads. Altså, der plejede at være virkelig meget dyr derude, ikke? Mm. Det kunne man jo bare se, vi har jo siden, hvad er det, 1970, der har vi jo reduceret øh, mængden af dyr med ryggrad. Det har vi jo reduceret med omkring 70 procent, 68 procent, ja. tror jeg vist nok, at øh, VVF's estimat lyder på. Det er fucking sindssygt. Mm. Altså, vi, det er virkelig hurtigt, at vi får fjernet dyr. Ja. Der er også flere og flere dyr, der bliver troet. Og som sagt, så er det, det der, når de først er troet, og særligt hvis de bliver kritisk troet, skal man huske, det er stadig ikke for sent så, men det er sådan virkelig en advarsel om, at der skal ske noget nu, ja. og ellers så tipper vægten. Og hvis først et dyr det er uddødt, så er det virkelig, virkelig, virkelig svært at få tilbage. Meget dyrt. Og hvis man har dem i fangenskab, og du skal afle op og lave reintroduktioner og sådan noget, fuck, det er altså... Ja, det er et, ikke sjovt. Det er et kaosprojekt. Det er ja. så dyrt og svært at tilladelser, og det ene og det andet, det tager så mange år, kræver så meget arbejde, det er meget nemmere at lade være med, bare sådan, bare lade være med at udrydde dem. Altså i bagklodsskabens lys, er det jo altid nemt ligesom at sige sådan, nej, men altså, hvis du ikke vil, øh, vi havde den der med, hvad er det, Pumaen, eller Mountain Lion, mm. eller hvad var ja, det, ikke? Ja. Du ved. Der ender med at få øh, øh, brittle, brittle Tail, mm-hmm. øh, en lille porøs hale, fordi at der er for meget indavl. Præcis. Og det er noget fucking pis. Så du ved, i bagkøbsskabens lys, så tænker man sådan, okay, hvis vi nu havde bygget, hvad der hedder, op i luften eller sådan noget, så havde de stadig kunnet roame, du ved, forneden, ikke? Mm-hmm. Og det er jeg godt klar over, at det er sådan, det, du kan ikke gå tilbage nu og bare lige hæve en, hvad er det, en syvsporet, det er så en 14-sporet motorvej mm-hmm. i Los Angeles, den kan du ikke bare lige gå ind og hæve. Altså, du ved, du kan ikke lige trykke på elevatorknappen, mm-hmm. men du kan vel for helvede lade være med at kaste net ud i havet med hensyn til fiskene. Det er jo ikke fordi, at vi har en masse tunneller i det i havet, <laughs> eller en masse sejlruter, eller et eller andet, der mm. gør, at, hvad det hedder, torsken konstant skal fiskes, eller at du ved, ikke kan få lov til at yngle eller formere sig. Det er jo kun fordi, vi bliver ved med at, at, at trække dem op. Altså. Det er det. Og det er jo en hel industri, som ligesom skulle ændre deres metoder og fremgangsmåder, og alt det der, hvis man ligesom skulle lave om på det, ikke? Jo. Hvilket man kunne sige sådan... Hvilket også irriterende. Jeg skal nok... Jeg begynder at holde kæft nu. Man kan også sige sådan til fiskerne, kunne man være sådan, hvis I nu lader være med at fiske den så hissigt, så kommer der faktisk øh, flere torsk, og så er der ja. faktisk flere fisk, så I kan tjene flere penge. Eller smider de store hundeindivider ud igen. Altså. For eksempel også det, hvis man kunne det. Altså lave noget mere selektivt fiskeri på en eller anden måde. Ikke? Det tror jeg skulle kunne være smart. Nå, anyways, skildpadder og skildpadderskjold. Nu er det sådan, at øh, man er begyndt at gøre noget nyt for at finde ud af med de her skildpadder. Hvor, øh, hvor de ligesom bliver fanget hen. Mm. Du kan nemlig tage, hvis du finder øh, produkter lavet af skildpadderskjold, så kan du lige skrabe lidt af det af, og så kan du finde øh, DNA fra skildpadden, og så kan du kigge på det DNA og matche det med DNA fra øh, vilde skildpadder, man har fundet. For eksempel, hvis der så er en skildpadde op og lægge æg på en strand, så kan du også lige gå og tage DNA fra den. Og så vil man, fordi bestandene tit har DNA, der lidt ligner hinanden, så kan man faktisk ved at finde de her produkter, matche dem op med øh, dna Øh, fra vildskildpadder og finde ud af, okay, hvor er det så nok, at de er blevet høstet henne? Øh, og man lægger alt det her DNA op i en, en DNA-database, som man kalder Shellbank, mm-hmm. øh, hvilket jeg synes er et rigtig, rigtig godt navn. Og det er så det, hvor 
du, du bruger det ligesom til at få en, ja, en idé om, sådan, hvor fanden skal vi sætte ind hen, hvis vi gerne vil gøre noget ved det her problem. Det er jo ikke det samme, man gør med elfenben og tigerknogler og næsehornshorn og alt det der. Så tager du også det ned fra det, og så kan du ligesom kigge på sådan... Næsehornshorn. Næsehornshorn. Ron også Ron Horn. at den skal have det horn ind i den, ind i den navn her. Næsehornshorn. Næsehornshorn. kan ikke bare sige næsehorn, fordi det er sådan... Ja. Men det er jo ikke hele dyret. Mm-hmm. Det er ligesom sådan... Elfenben. Ja, du siger jo heller ikke elefant. <laughs> nu må vi se, om det virker. Altså, nu er det jo det. Nu prøver man at lave samle en masse data, alt det her, bla bla bla, og så må vi se, om man kan forhindre, at de her skildpadder, de uddør. Og det kan jo måske. Lad os håbe det. Altså, skildpadderne er jo pissesød, ikke? Det er, nemmere, det er, sådan, det er panda-projektet, ikke? Mm-hmm. Det må man sige. Det er fandme noget, der kan flagship nogle penge, det der. Nu skal vi snakke lidt om lort og koraller. Fantastisk. Øh, koraller, det er jo dyr. Altså, det virker ikke rigtig sådan. Det ligner jo bare sådan nogle farverige sten, der lidt står på bunden af Der siger blop, blop. Det, ja, lidt. Det minder heller ikke rigtig om planter. Det virker ja, sådan lidt som sådan en levende stenagtigt. Men det er altså dyr. Øh, de starter deres liv som, som små larver. Nogle små, bitte små nogen, som bare flyder rundt, og så lander de et sted, og så bliver de voksne. Og... Minder det mere om en, øh, om en musling i virkeligheden? Mm, jeg tror, de er tættere beslægtet med muslinger, end de er med os. Jamen altså, det der med, at det, de sætter sig bare fast et sted, og så er det sådan, nu er vi her. Det kan man sagtens sige, ja. ja. Sådan et stationært liv. Muslinger ja. starter også som laver. Ja. Øhm, så ja, det kan man faktisk godt sige. Og så sætter de sig bare der, uh. og så vokser de op. Og så, Næste nyhed. Ja, og så bliver de, <laughs> begynder de at ligne nogle farverige sten. Altså, det er sådan, at koraller, de er jo i symbiose med alger. Nogle af dem er i hvert fald. Det er så alger, der kommer, og så bor algerne inde i korallerne. Og så laver algerne fotosyntese, øh, og laver noget sukker, og så får korallerne noget af det her sukker, og til gengæld så... Øh, lave korallerne så et hjem, hvor at algerne kan bo, og korallerne passer lidt på dem. Øh, og det er derfor, at mange koraller de har de farver, de har. Det er simpelthen fordi, at algerne der sidder i dem, de farver dem. Så kan der dog ske det, at hvis korallerne de får et chok, eller hvis de bliver stresset, for eksempel hvis der kommer store temperatursvingninger, så kan de ligesom skyde algerne fra sig. Fordi at det kan være, at de tror, at der kommer en eller anden fremmed organisme ind i dem. Et eller andet, hvad ved jeg. Og når de skyder algerne fra sig, så bliver de hvide. Det er det fænomen, du kalder uh, coral bleaching. Og det er det, man ser på rigtig mange koralrever nu, hvor at... Øh, er det overhovedet det, det hedder i flertal? Koralrever? Koralrev. Det er koralrever også i flertal. Mm. Det er det, man ser på rigtig mange koralrev nu. Rev. Øh, hvor at, øh, det bliver varmere, havene bliver varmere, global opvarmning, bla bla bla. Og så tonser de bare de her alger fra sig. Og så kan de ligesom ikke få... Øh, får de ikke næring ind, fordi at algerne jo ikke laver de her sukkerstoffer til dem, og så står korallerne altså simpelthen dør sult. Ja, det begyndte virkelig godt for folk, da Australien ligesom begyndte at rapportere, at øh, nu sker der altså noget hernede. Mm-hmm. Great Barrier Reef. Ja. Bare kæmpe zoner, hvor det bare algoritterne står dør. Ja. Det er vanvittigt. Ja, det ligner sådan en grav... Altså det, og det ligner jo skeletter. Det gør det. Det gør det virkelig. Ja, det er vanvittigt. Der er jo også de der hvide alger der, eller, sådan, eller koraller. Der er jo mange fisk, der spiser dem. Mm. Øh, og så når de ligesom spiser dem, knuser dem og skider det der ud, så det der helt hvide sand der kommer ud. Det er jo det, som der ligger på øh, Bounty-stranden tit og ofte. Derfor, Nå. at det bliver meget hvidt. Det er i virkeligheden bare sådan et koralskelet, man render rundt på. Du render bare rundt i en kæmpe, kæmpe kirkegård. Altså. Du render bare rundt i død koral. Oh. Hvad er egentlig forskellen på en koral og en anemone? Og en anemone? Anemone? Øh, jamen, anemone? Er... Anemone? Hold oh, kæft. Det er to forskellige grå. Anemoner, det er nogle... Jeg tror, at anemoner, det er polypdyr. Og koraller, de er vist en anden orden, så det er to, eller er de i samme orden? Ej, det er pinligt, det kan jeg sgu ikke huske. Det er noget med... Man kan sige, at anemone vokser også over jorden. 
det jeg snakker om, det var søgenemoner. Det tror jeg, det er det, du, det, du ah, tænker på. Ah, du forvirrede mig lige lidt. Du fik mig lige til at tænke på blomster. Det er, ja. altså, det er så nemt. Øhm, man er ikke så sikker på, hvordan at koraller og alger de kommer i kontakt med hinanden. Der er jo det med, at hvis der skal nogle alger ind i korallerne, så skal de jo komme et eller andet sted fra. Øh, men nu er der altså nogle forskere, der har undersøgt det og fået ud af, at det muligvis er via øh, lort. Nå? Det er simpelthen fra dit fisk, der spiser koraller, for eksempel papegøjefisk og sådan noget. Så kommer de hen og spiser noget korall. Find Nemo, jam, jam, jam. der var den. Find Nemo, ja. Ja tak. Nemo også selvfølgelig. Mm. Kommer hen og spiser noget koral, øh, og så får de noget af det alge med ind, som sidder i korallen. Og så svømmer de videre ud, og så laver de pølser, og så er de øh, i deres lort. Smøger fiskepølser, klovnfiskepølser. Så laver de en lille smule saltichas, lidt kort. <laughs> Og så er der lidt øh, alger i deres lort. Og så er det så der, hvor de på den måde kan sprede algerne. Og det er der, hvor man så tænker, hvad hvis vi avler en masse af de her fisk, som spiser alger, og sætter dem ud et sted, hvor korallerne bleacher, og så kan de måske sprede lidt alger fra nogle af, af de koraller, som ikke er bleachet nu og til nogle af dem, som er bleachet. Og de, altså de koraller, der ikke er bleachet endnu, altså hvor, som ikke har skudt algerne fra sig, de må have de mest resiliente alger. Altså alger, som bedst kan eller de må være bedst til at kunne tåle, hvis der er temperaturforskel og den slags. Ikke? Mm. Så man, kan, man tænker lidt sådan, okay, jamen så kan fisken jo sprede lidt af det her gode alge her rundt. Lidt ligesom hvis vi mennesker, vi får en B-transplantation for eksempel. Ja. Øh, og det kan måske virke, øh, og der er selvfølgelig mange mænder og visser, og det, altså, det er ikke sikkert, at det lige kan lade sig gøre, også fordi de her koralrev, de virker tit som en slags øer. Altså, de ligger sådan lidt isoleret, og fiskene valgfarter sjældent imellem dem, så man må håbe, at der er både bleachet og ikke bleachet koraller på en af de her pågældende øer i godsøjen, ellers virker det nok ikke rigtigt. Men alt det der, det er jo bare store, det er nogle mænder. Det er bare nogle mænd. Det er bare nogle store, dejlige mænder. Det er bare nogle mænd. Det, man anslår, at det største koralrev, som er Great Barrier Reef, er på størrelse i Italien. Fuck, det er også stort. Står der, hvor meget det, der er bleachet? Mm, 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 mm. Great Barrier Reef består af mere end 2.600 enkelte rev og 300 øer og strækker sig i et 2 km langt bånd. Revet er opbygget over de seneste 8.000 år. Det tog os rigtig kort tid at ødelægge det. Det står der ikke, det var noget, jeg tilhører. <laughs> ja, fedt. Det er hjemsted for, et, øh, for uhyre, øh, hvad der hedder, mange forskellige marine arter. Øh, der står ikke, hvor meget der er blivet. Det kom på UNESCO's verdensarvsliste i 1981. Og ligesom med alle andre af UNESCO's øh, verdensarvslisteobjekter, mm-hmm. ja. så er det begyndt at gå i forfald. Det er godt. Det er Perfekt. Godt. Jeg hader, når der er noget, der ikke følger reglerne. Koraller er lavet solskin, står der. Står der det? Mm-hmm. Godt, at vi skal forrette den her Wikipedia-artikel en lille smule. Det er den blå planet, jeg er på, du. Koraller er lavet solskin. Ja. Det er da meget fint. Jeg tror ikke, vi skal læse ind i det. Så jeg kan, nej, vi, gør, vi hopper videre til næste nyhed. Ja, tak. Øh, vi skal til Mexico. Et af de lande, som jeg allerhelst vil til overhovedet jo. Mexico. Mexico og Iran, de ligger på min... Ej, der vil jeg så gerne hen. Jeg skal til Iran. Skal du det? Ja, en eller anden dag. <laughs> Fed, fedt. Jeg vil sindssygt gerne noget. Jeg har hørt, det skulle være verdens sødeste folkefærd, og så skulle deres arkitektur være fuldstændig vanvittig at kigge på. Det har jeg hørt præcis det samme. Ja. Maden skulle være hjernedød. Ja. Og øh, der er ikke noget rigtig meget alkohol, så man safter sig ikke ned, når man er ude at spise. Jeg skal... Uh, life will find... Altså som Jeff Glo- Goldblum sagde i Jurassic Park, life finds a way. Life finds a way. Og på samme måde, så skal jeg sgu nok kunne opstøve et par øl eller to dernede. <laughs> bare tage, køb papvin, posen ud, bare gaffetape lortet til kroppen. Ja, tak. Jeg er bare en stor, velpolstret mm-hmm. mand. Øhm, det er jo heller ikke... Altså, jeg undersøger en gang, hvis man skal til Iran, ikke? Du kan tage toget ned til Istanbul, og så kan du tage bussen fra Istanbul til Teheran. Konstantinopel. 
til, ja, sorry, til Konstantinopel. Ja. Vi bruger de gamle ord her ja, i podcasten. Og det tager ikke så... Der er nogle dage, men det er ikke... Altså, Iran ligger ikke så langt væk igen. Jeg tror, hvis du har, hvis du har tre uger, ja. øh, og du er villig til at slå nogle stop på vejs, så ser det ikke helt urealistisk ud. Det tror jeg heller ikke. Så kan man lige tage toget først ned til München, tage på Bierhalle, Oktoberfest, alt det der. Jeg lige har lavet op, inden ja. man skal til... Øh, du ved, et land uden alkohol. Ja, og så lige ramme øh, Kjør Østrig, lige ramme Innsbruck på vejen, lige drikke sig nogle sillertals, bedste pilsner, der findes. Lige tage et hurtigt smut op forbi, måske lige ramme Polen, drikke noget Sviek, så køre ind igennem der, lige ramme øh, selvfølgelig Tyrkiet, alting, stoppe i Georgien, drikke noget orangevin, alting, og så ned til Iran, og så har du lige tre dage dernede. Ja, tak. Og så vende rundt igen og tage ja. den samme tur hjem, ikke? Ja, det kunne være vanvittigt. Nå, men Mexico, der vil jeg fucking gerne hen, mand. Igen. Maden er for hjernedød. Jeg vil så gerne til Oaxaca og bare bruge et år på at spise. Men i Mexico, der er der et, et såkaldt biosphere reserve, en slags øh, beskyttet naturområde, som hedder Las Tuxlas, øh, hvor der er lidt problemer med det her for tiden. Og det har der været de sidste mange år. Hvad er der galt? Det bliver fældet, og det bliver ødelagt. Nå? Det ligger lige ud til Atlanterhavskysten. Det er som om, det er på måde. <laughs> det, er, det er faktisk en gennemgående tendens. Det er næsten som om, der er blevet startet en trend. Mm. Øhm, Hashtag cut down that tree. Oh, that shit. Hvis man tager, øhm, det ligger, det her Lakshtuslas ligger lige til venstre for Yucatan-halvøen. Sådan en halvø, der er der i Mexico. Det er der, hvor man, der ligger også Playa del Carmen og alt det der. Det er der, hvor du tager hen, enten hvis du skal på spring break, eller hvis du er en meteor, som lige skal smadre ned i jorden og lave en femte masseuddøen. Og det her Lakshtuslas, som ligger derovre, det er et sted med ret, der er super unik biodiversitet. Det er den nordligste tropiske regnskov, der overhovedet ligger over i Amerikaerne, og der er allerede flere arter, der er forsvundet fra det her område. Nogle arer, altså nogle store øh, papagøjer, og navlesvin, sådan en slags... Ja, sådan en lille, Martin lille, Henriksen? Præcis, en lille pekkeri. <laughs> og de er begge to vigtige frøsbredere, så det er ikke så nice, når de forsvinder, fordi så skoven automatisk kan ikke ligesom sprede sig så meget, som den ellers ville kunne. Og grunden til, at der er kommet så meget pres på det her område, det er kvægeavl, og det er... Øh, olieboringer, og det er menneskesmugling, og det er narkotikahandel. Så det er altså fuld plade, hvad angår de her ting, der på den ene eller den anden måde ikke er så godt for øh, naturen. Men nu er man så gået i gang med at prøve at regenerere det her område. Altså lave lidt, få lidt natur tilbage. Og det går ikke super hurtigt, men der er et projekt, som hedder La Option, altså den anden mulighed, som har taget det på sig at genplante skov og reintroducere nogle dyr. Mm-hmm. Og øh, de gør det, og det virker. Og som sagt, så går det ikke super hurtigt. Men ligesom med alt andet i Mexico. Ja, det er faktisk rigtigt. Det eneste, altså det en, i København, der er der jo et par meksikanske restauranter. Ikke? Det mm. eneste autentiske ved de restauranter, det er, at man altid får lov til at vente en fucking evighed på alt, hvad man bestiller. <laughs> Høj, hvor er det slatten alle steder. Tænker du på Blue Taco? Øj, jeg hader Blue Taco, mand. <laughs> Kan du huske det? Jeg, kan du, var du med den dag, hvor jeg tilbød dem altså sådan noget 60 kroner eller 100 kroner for at få lov til at købe en frisk avocado ved siden af mine tacos? Jeg var der ikke med, jeg har hørt om det. Jo, hvor var jeg svur den dag. Ja, du er <laughs> rigtig Karen. Nærmest, nærmest traumatiseret. Jeg kan lige forestille mig det. Lille bondo Karen, der bare står og råber og skriger og skaber sig. Jamen, du bare få en avocado for 60 kroner. <laughs> ja. Ej, så latterligt. Irriterende. Anyways... Øhm man prøver blandt andet at introducere noget af det her agroforestry, sådan noget, hvor du laver noget landbrug, som lidt samtidig tager hensyn til skoven. Sådan en slags samarbejde i godsøjen. Og man prøver at lave noget økoturisme, og så prøver man at få lokalsamfundet til ligesom 
at komme med på, at man skal benytte det her område fuldstændig bæredygtigt, hvis det ikke skal gå til. Og folk vil gerne. Øh, det er jo super nederen at se sit hjem øh, gå i smadre og se alt naturen ligesom falde hen. Men så er der bare de klassiske problemer, ikke? Tvær, er der, der noget erhverv? Der er der noget hvad for noget? Er der noget erhverv, der gerne vil, der gerne vil blive der? Ja, der er lidt det der med sådan, man kan tjene ret mange penge på olie. Ja. Man kan tjene ret mange penge på minedrift. Mm-hmm. Kvægefarming, det tjener du nok mere på på den korte bane end økoturisme. Ja. Øh, og det er svært at gøre noget. Menneskesmugling, det er generelt sådan en af de ting, hvor hvis du gør noget ved det, så bliver du skudt. Det er heller ikke, det er heller ikke som regel et regnskovsrelateret problem, er det? Nej, men der er nogen steder, ligesom her for eksempel, hvor mm. at så øh, bliver der fældet noget skov, for man kan lave nogle camps. No. Eller for at du laver nogle ruter, hvor du kan komme igennem, og så er det ret, altså forholdsvis mange mennesker, der ligesom skal igennem, ikke? Øh, sammen med narkotikahandel, hvor det samme selvfølgelig, så bliver der fældet noget skov, for man kan lave coca og sådan, ikke? Men <coughs> bliver også bare lavet camps, bliver der lige pludselig fældet noget, så der kan laves en lille landingsbane og alting, og det er ikke, det er ikke det bedste for skoven der. Nej. Men det er også ting, der er svært at gøre noget ved, altså generelt, så... Du, du siger ikke til narkotikakartel og sådan, prøv at høre, kig lige, lad være med at ødelægge skoven her, når I skal smule jeres kokain, fordi at, at det er sådan lidt irriterende for biodiversiteten. Det er fordi, vi har en padde herovre, der ikke har det så fedt med. Ja, den er, og det er ikke en skildpad. Det er en lille frogs. Det, øhm, ja, det, er, ikke, det er ikke så godt, men i det mindste, man prøver at gøre noget for at vente, og man prøver at få det regenereret, og det kan være, at man ligesom... Ja, indsatsen for at ikke at ødelægge det, kan matche indsatsen for at ødelægge det, men nu må vi se, det er jo igen, den er lidt tricky. Jeg kan jo godt vide, altså sådan, jeg tror, det er måske også, fordi jeg ikke forstår mig så meget på politik. Altså, ja. det vil jeg måske gerne indrømme. Kom med det. Jeg, nogle gange, så du ved, så ser jeg nogle, øh, nogle sejl, og så tænker jeg, du ved, det er et skib. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad der ligger på bunden, og hvad skibet er lavet med. Hmm. Og sådan tror jeg også lidt, jeg har det med politik, for jeg kan, jeg kan simpelthen ikke se, hvis, altså hvis velviljen er der hos lokalbefolkningen, mm. øh, og de gerne vil være med til projektet, og de egentlig også gerne vil være med til at finansiere det, hvorfor, hvorfor kan det så ikke lade sig gøre? Altså hvorfor skal der så være modvilje? Det er jo det, er det samme i Danmark. Mm. Altså du kan ikke, jeg tror ikke, du kan finde, du, du kan ikke finde en landmand, du kan ikke finde en fisker, du kan ikke finde, altså du ved, en privatperson, der siger, at biodiversitet er en dårlig ting, eller der måske er et eller andet, du ved, juks med klimaet. Mm. Det eneste, du kan finde, det er politikere, der siger, at vi som et lille bitte land ikke kan gøre nogen fucking forskel, fordi vi alligevel kun er 6 millioner indbyggere. Mm. Mm. Jeg, jeg, jeg kan bare ikke se, hvor at i, i den ligning, at det går galt. Jeg tror, det er det med pengene. Indust- hvad, hvad er det for nogle penge? Jamen, industrien, der ligesom vil køre frem ved, altså, tjener penge på at gøre de her ting, der ikke er godt for biodiversiteten og for klimaet osv., og så hele tiden står tror lidt med sådan, jamen altså... Men jeg kan bare ikke... Det er, bare et, det er ikke et argument, der holder i retten. Altså fordi, at de fleste store industrier, som udleder rigtig, rigtig meget i Danmark, mm. de har jo milliarder overskud. Milliarder, 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 milliarder. Oui. Og du ved, og så kigger man måske på én virksomhed, og så siger man sådan, okay, fair nok, øh, hvad det hedder, et milliard overskud, øh, lad os sige, øh, hvad det hedder, AP Møller Mærsk eller sådan noget, ikke? de havde været, hvad det, 40 milliarder eller sådan noget i, fjør, i første, okay, første quarter eller sådan noget, ikke? Ja. Altså, hvis de skulle gå af med halvdelen, så har du stadig 20 milliarder. Ja, det er rimelig mange penge. Jeg forstår, ja, okay. Jeg tror, det er også det der med, sådan, så kommer der de der klassiske argumenter, sådan noget Oliver Portland for eksempel, ikke? Mm. som bare udleder helt hjernedødt meget. Altså, Danmarks suveræn største udleder. En virksomhed, som har sådan ikke engang særlig mange hundrede ansatte. Og så siger man sådan, i stedet for at sige, prøv, I skal simpelthen til at udlede mindre, så siger man, ja, men nu får de lige lov, fordi at ellers... Så rykker de til udlandet, og så vil udlandet mm. bare gøre det værre. Så kommer der det der klassiske lækageargument, alle de der. Ikke? Ja. 
hvor at sådan, det holder bare ikke. Men jeg tror, politikerne står sådan lidt, og på den ene side er, så, så er der så mange lobbyister, der står og visker dem i øret, så de automatisk bliver sådan lidt hjernevasket, ikke? Mm. Øhm, og det... tror at sådan, ja, ja, nej, de prøver at gøre det grønt. De prøver at gøre det bæredygtigt, ja. og de har jo de her planer, og de her planer, og et eller andet, ikke? Og nu har vi lagt en skat på dem, fordi de kan jo ikke tyde, de kan jo tydeligvis ikke selv finde ud af at betale det. Præcis. Altså, for, det samme, for det natur, de er ved Præcis. Øh, så tror jeg, det er det. De får sådan en masse lovninger på, at det nok skal blive bedre, og så samtidig er der hele tiden, det ligger altid lurer, det der med sådan, ja, men ellers så rykker de bare ud af landet, og men så det er bare sådan noget, det, det jeg synes, der, ved du hvad, jeg oprigtigt synes, der er irriterende ved det? Kom med det. Og det, det er jo fordi, at jo jo, grådighed og alt det der, ikke? men det er fordi, det er i virkeligheden er bølletaktikker. Altså ja. det er sådan noget rigtigt, du ved, skolegårdsbølle noget, ikke? Sådan en slags afpresning næsten. Ja. Mm. Det, jeg, synes, jeg synes simpelthen, det er så grotesk og så irriterende, og jeg er godt klar over, at... Eller jeg tror, ikke, jeg tror faktisk ikke, der er nogen af dem, der sidder og er sådan noget helt kulsorte onde Nej. inde i, hvad det hedder, hjertet. Tøj. Men jeg tror, de har nogle forpligtelser, de skal leve op til, og så går det kompromis, kompromis med deres egen etik og moral, mm-hmm. fordi at der er nogle aktionærer et eller andet sted, som forlanger, at profitten hvert år skal gå opad. Præcis. Altså, ja... Det, det er bare lidt modløst på en eller anden måde mm-hmm. nogle gange, når man sidder og kigger på det. Det er det. Og det der lækage-argument er også bare fucked, ikke? For du kan altid, et hvilket som helst land vil altid kunne bruge det, mm. så længe der er nogen, der er værre end dem. Ja. Det er jo det. Altså, vi kan jo i Danmark, vi kan jo producere svin og cement, og hvad fanden ved jeg lige, altså så længe vi vil. Men der vil næsten altid være nogen, der er dårligere. Ja, ja. Det eneste, vi skulle... Dele... Ellers er det jo skala-argumentet. Altså, du ved, altså, Indien udlevede mere end Danmark, men det gør de ikke per, per individ, per capita. Men det er også ved, det. Ja, det men der er bare rigtig mange. Jamen, det er ikke så vigtigt, hvad Danmark gør, for vi er sådan et lille land. Hvor sådan, men kan ikke sige. Så hvad hvis du delte hele verden op i små øh, fraktiler, hvor der var, som var på størrelse med Danmark? Var det så lige meget, hvad hvilken hvad nogen gjorde? Ja, ja, det er lidt det, sådan, det kan man ikke rigtig bruge, det der argument. Nå. Også det der sådan, jamen, det er lige meget, hvad vi gør. Sådan, er I ikke et grønt forgangsland? Satan. Ja. Ja. Jo, jo, det bliver vi. Det bliver vi. Vi skal bare lige, ja, der skal bare lige gå et på. Fuck ja. op. Nå, sådan er det. Det kan også være, at jeg lige har været på ferie, så jeg har lidt opsparet, du ved, øh, du ved nu er jeg sur energi. Ja, og, og det var fred igen. Jeg er rig, og jeg er sur. Nå, vi skal til de hurtige nyheder, de går lynhurtigt. Ja, tak. Øh, Monark sommerfuglen der, sådan en sommerfugl, der er kendt for... <laughs> og... Jeg tror, vi skulle til at snakke om, øh, om de der fantastiske restauranter, der ligger langs øh, motorvejene Monark. Hvad er det for noget? Er det ikke Monark, det hedder? Det ikke skal gå, det er da ikke. Hvad det hedder? Det er i hvert fald ikke det. Det er en sommerfugl. Ja, tak. Som ø, er kendt for sådan at trække utrolig langt. Trækker sådan noget fra Nordamerika og så ned omkring Mexico og det tydelige stater der. Øhm, trækker sådan noget 6.000 kilometer. Helt latterligt. Og den er, ø, der, den er gået tilbage med 95 procent siden 1980. Det vil sige, at der er kun 5 procent af dem tilbage. Så nu er den altså officielt troet. Og... Øhm, det skyldes at blandt andet, at man ødelægger nogle af de områder, hvor den flyver ned i Mexico for at overvintre, og at man bruger for mange pesticider. Så det kunne man for eksempel øh, lade være med. Stop. Sorry. Bolsonaro, han har... Bolsonaro, han har nedsat et nyt råd, som skal holde øje med afskovning i Brasilien. Og øh, han har ikke taget øh, INPE med i rådet. INPE, det er øh, lidt, hvad der svarer til NASA bare i øh, Brasilien. 
Det er sådan en det er dem, der har overvåget skovfældning i Brasilien de sidste mange, mange, mange år med satellitter, og det er dem, der er klart de førende eksperter, klart dem, man skal lytte mest til, når det kommer til sådan noget med, hvordan går det med afskovning i Brasilien. Øh, og de er så ikke med i rådet, som Bolsonaro har nedsat. Jeg ved ikke, om det er fordi, at sådan... Jeg tror, det var, jeg tror, det var dem, der valgte ikke at gå med. Ja, yeah, jeg tror også, det er fordi, det måske sådan... Det kan være, at dem, han har fundet, de faktisk vil endnu mere. Ja. Og jeg tænker... Er det fordi, han har egne eksperter på igen? Det har han. Vi hyret ind. For alle pengene. Ja, ja. Masser af dem. Jeg kan heller ikke lade mig at tænke, øhm, det bliver svært for Danish Crown, der nu skal argumentere for, at deres søger, den er ansvarlig, nu når der ikke engang er noget råd, der holder øje med skovfældningen i Brasilien længere. Altså, der, du kan ikke give en garanti for, at din søger, den er ansvarlig, hvis den er brasilien. Der tror jeg ikke, du har fulgt med, hvad der er sket på Danish Crown i rigtig lang tid. Fordi at, det tror jeg ikke, de får noget problem med. Jeg tror faktisk, du er ret, desværre. Det tror jeg overhovedet ikke, de gør. Sæt, jeg tror, de kommer til at køre samme PR-kampagne. Ja, det tror jeg, du er ret. Ja. Jeg tror, alle hopper på den. Ja. Alright, nå, næste hurtig nyhed. Ja, tak. Æm, spørgsmålet er, om et land, det kan have for mange tiger. Og det er et godt spørgsmål. Æ, Nepal er ved at undersøge det nu. Mm. Nepal er jo ikke et større land, end mm. som så, men de vil have ret mange tiger. Ja. Tiger har deres territorier, og tiger, de kan jo komme i konflikt med mennesker, og tiger, de render ud til over landegrænser og sådan noget. Og kan der faktisk komme så mange tiger i et land, at det begynder at være for stort et problem? Altså, begynder det ikke at selvregulere sig? Ja, og det er jo det med sådan, der vil jo være tiger, der slår hinanden ihjel, og deres territorier vil blive så tæt sammen, så det ligesom ikke kan være der, men man kan klemme rimelig mange tiger ind et sted. Ja, og se Texas. For eksempel, ja. <laughs> Og så tiger begynder jo også øh, at spise mennesker på et tidspunkt, ikke? Mm-hmm. Når de kommer tæt nok på dem, og hvis der mangler andet mad, fordi de spiser det. Så det er lidt et, et spændende ting nu, hvor man i Nepal kigger og sådan, ah, tror jeg måske, vi er ved at faktisk nå bærekapaciteten for tiger. Og ja, det må jo, det må tiden jo vise. Spændende. Og med de ord, der giver jeg ordet videre til dig. Skal vi, skal vi direkte videre til en, øh, til en quiz? Jeg ved ikke, om jeg måske er blevet lidt aggressiv, hvad det hedder, på krismen, øh, øh, hvad det hedder. Krisfronten. På øh, den gode gamle krisfront. Men øh, jeg tror jeg, jeg tror også, den bliver svær i dag. Det er oh, ligesom den var sidste uge. Fuck, 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 fuck. Øh, Men lad os komme til det. Ja. Som altid, du får et lille fun fact, som øh, kan give det væk, hvis du ved rigtig, rigtig meget om det pågældende dyr. Hmm. Øh, efterfuldt af, hvad der er, fem andre facts. Kom med. Cool. Jeg har et dobbelt af pels, så hedder jeg på grønlandsk umimak, og det betyder den behovede. Dobbeltlag af pels, umimak, den behårede. Øh, og det er ikke sten. Og det er ikke en sten. Nej. Det gør det jo endnu sværere. Mm. Det er sådan animals. Umimak, Grønland, det må være... Er det isbjørn? Nej. Er det polarrev? Nej. Du får kun et, du får kun et gæld. Oh, kom. Øh, jeg bliver omkring halvanden meter over skuldrene, og vejer gennemsnit 280 kilo. Nå, det ved jeg sgu da godt, hvad er det? Det er Nikolaj. Det er nemlig ja. Nicolaj. Det er en muskosokse. Det er en moskosokse. Det er en moskosokse. Ja. Som faktisk ikke er en okse. Nej, det er en kæmpe stor ged. Det er en kæmpe ged. <laughs> det er helt latterligt. Fuck med de der navne nogle gange. Ja. Yes, mand. De det laver... er godt. Ja, du gør. Du får fem point. Tak. De lever i flokke 12-24 individer. Mm. Øh, og så laver de sådan nogle semicirkler, sådan lidt uh, 300-agtigt. Mm, hvis de føler sig truet. Ja. Så står de bare der og ser sure ud. Mm. Ah, de er for vilde. Øhm, så er der lidt om, at øh, hvad der hedder, de har hårene, kan løbe op til 60 km i timen, og så kan de lave deres hjerne om til fucking scramblegs. Ja, det kan jeg love for, de kan. Øhm, ja, og så var det, det sidste, det var faktisk, at selvom at, øh, folk vil opfatte mig som en okse, så er jeg faktisk tættere på at være en kæmpe stor ged. Hvordan finder du dyrene? Hvor finder du inspiration til, når du skal finde dyrene? Øh, altså, 
det, den her tror jeg egentlig er sådan meget øh, indirekte, nu hvor jeg tænker over det, at vi havde jo en masse om okser mm. for ikke særlig lang tid siden. Med stangeriet der. Ja. ja. Men ellers så, øh, nogle gange så prøver jeg at tage, øh, hvad der hedder, utrolig kedelige dyr, som for eksempel, at vi havde geden på et tidspunkt. Mm. Øhm. Så du sigter bare sådan efter den kedeligste fællesnævner? Ja, yeah, eller noget, der lige er spændende, og nogle gange så finder jeg ud af, at jeg har valgt et dyr, det, det sker jeg ret ofte, hvor jeg har læst noget 45 minutter ind i det, og prøvet at finde, du ved, nogle små fakta og sådan noget, ikke? og så er det sådan noget med, at det er en afart af en afart af en afart, eller et eller andet, så mm. du ved, chancen for, at du gætter det her, den er, den er relativt <laughs> lille. Ja, vi har noget Q&A også. Vi har nemlig et spørgsmål fra en lytter. Vi har et spørgsmål fra Søren, der skriver... Okay, den starter... Hej Søren. Lige. Ja, hej Søren, ja. Den starter med, hej øh, Alexander, og... Du kommer, du bliver også nævnt senere. Lytter spørgsmål. Rewilding. Hvis man alligevel går i gang med for eksempel at lægge marker eller produktionsskov op til vild natur, kan man så introducere nye økosystemer? For eksempel lave en form for dansk mangrove eller præge, noget der lyder nyt og spændende. Er det praktisk muligt, og vil det være en god idé set fra en biologisk synspunkt? Jeg forestiller mig, at man kan bygge steder, der akkommoderer arter som for eksempel ulv, bæver, og bison eller flotte fugle og fisk. Mm-hmm. Mm, yeah. det har, hold, hold kæft. Hold kæft, lad os op. Det har, en, det har en attraktion i at være lidt eksotisk for os danskere. Og kan man få, så få flere med på rewilding-vognen? Bæver. Og hvad siger MBK? Jeg ser i hvert fald nogle spændende muligheder, men der er måske bare en uvidende humanist. Jeg elsker programmet. Det er det første, jeg hører mandag morgen. K.H. Søren. Tak for spørgsmålet, Søren. Det er rigtig, rigtig fint. Nu skal du bare vi skal ikke præge i Danmark. Jeg tror ikke, vi kan få præge i Danmark. Nej. Jeg tror, at det regner for meget. Jeg tror også, at temperaturen ikke spiller så præget. Det skal vist nok være noget med, at det skal være meget gruset for, at der kan være præget. Jeg tror faktisk, at introducere nogle af de her habitater, ligesom man grove, det vil være ekstremt svært at introducere, for man grove træerne, de vokser jo typisk, hvor der er lidt varmere, altså mm. omkring troberne. Ikke? Og så man grove træerne, de skal vist nok også have, der skal være noget med, hvordan vandstanden stiger og falder. Der er nogle forskellige ting. Det man kunne gøre, altså den danske ekvivalent til mangrove, det ville så for eksempel være ålegræs, som man kunne ikke introducere, men reintroducere mange steder i Danmark, hvilket man også er begyndt på. Men det der med at introducere nye økosystemer slash habitater, som ikke har været før, for eksempel sådan noget som præ eller mangrove, det ville være mere sådan en ting, man gjorde, hvis man havde en safaripark eller mm. et eller andet, hvor man kunne prøve det. For det der med at gøre det i Danmark, det vil ikke rigtig holde, altså, så kunne man godt prøve at gøre det, og så sætte ind nogle arter ind, som så vil passe ind i en, på en præge, eller i en mangrove, men igen, det vil være noget plastisk, altså man vil jo erstatte de naturlige økosystemer i Danmark med noget, man så prøvede at opbygge på den måde. Og det der med at, at lave, introducere et nyt økosystem med alle de arter, der hører til, og alt, der følger med, det er ekstremt komplekst og dyrt og tidskrævende, og man vil næsten aldrig kunne gøre det altså en til en perfekt fordi sådan, hvis du tager, ja, for eksempel præ eller mangrove, så er der jo hundredvis, ikke tusindvis arter, der ligesom skulle følge med. Og selvfølgelig alle de store organismer, men også mikroorganismerne og svampene, og jeg skal komme efter dig. Så det er ikke rigtig noget, man kan det der med at introducere habitater steder, hvor de ikke rigtig hører hjemme. Også fordi, igen, det spiller ind med de klimatiske faktorer, altså hvordan vejret er, og det geologiske, ikke? Hvordan er jorden? Er det grus? Er det, hvad fanden, hvor meget er det ene eller det andet pisselort, er der i jorden, altså? Øhm, men man kan jo sagtens bygge steder, som jeg modere igen, ulv, bæver, bison, fugle og fisk, ikke? Det er jo bare sådan, naturnationalparkerne, som man prøver at lave i Danmark, vil jo så gøre det, ikke? Øh, og 
det skal sgu nok være eksotisk nok, når der kommer nogle elger og nogle bisser, der skal folk nok komme lidt med på den. Men altså, det der med... Ja, altså fordi argumentet om, at rewilde, altså Danmarks marker, ja. altså det er jo eksotisk nok i sig selv, kan ja, man for sige. helvede er du galt en kæmpe step up. Og det andet med sådan at få eksotiske arter ind, som ikke rigtig hører til her, det er mere sådan noget, man vil gøre i, ja, for eksempel Knuttenborg Safari Park, eller mm. Zoologiske Haver, eller Repark, eller sådan noget, ikke? Jo, eller også, så skal vi bare fortsætte, som vi gør nu. Så skal der nok komme, altså både en folkevandring og en, en vandring af dyr. Er du galt, mand? Bare højere temperatur og flere invasive arter. Hvidehegn er der også begyndt at komme til Skagen af den, ikke? Er den der? Ja. Det kan være, vi skal på en lille tur deroppe. Op og kigge på den. Men en lille kigger. Vi spiste lidt. Vi er nappet til. Mm. Hvad tænker ja. du, MBK? Jeg har, ikke, jeg har ikke nogen mening om det. Jeg tror, det er for komplekst til, at jeg forstår det. Meget ydmygt og godt svar, synes jeg. Ja. Jamen, så var det bare det. Der er ikke flere spørgsmål? Der er ikke flere spørgsmål. Nå, okay. Jeg tænkte, det var et rimelig langt stort et, så jeg ville holde det til en enkelt, kvalificeret, ja. godt spørgsmål. Tak for det, Søren. Ja, tak for det, Søren. Tak for den her uge. Husk at gå ind og skrive op på tier.dk. Vi sætter pris på det. Ja. Og så må vi fandme bare have det godt derude. Adios.